0: in de grijze zone, de podcast van het boekproject Zinvol Ziek. Ik ben Lin. ik ben een jonge dertiger, ik ben een mama, ik ben chronisch ziek, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig en daarom ben ik op zoek naar manieren om ziek en zinvol weer dichter bij elkaar te brengen. Ik ben op zoek naar het speelveld tussen zwart, zielig ziek in een hoekje, en wit, zogezegd ongelooflijk zinvol, tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Daarvoor moet je hier maar regelmatig eens komen luisteren. Dat ga ik nog niet verklappen. Heel veel luisterplezier. Vandaag mag ik Nawal Fariver welkomen in de grijze zone. Zij is CDMV-parlementslid betrokken bij Volksgezondheid en tewerkstelling. Werkstelling. Welkom. Dank u. Vooral we in de vragen duiken, doe ik altijd graag een experiment met de podcastgasten. Namelijk, wat zijn de eerste drie woorden die
1: in jou opkomen bij het begrip ziek? Um, beperkt. Vermoeid. Uitgesloten.
0: En als je hetzelfde doet bij het begrip zinvol, welke drie dingen komen er dan binnen?
1: Uh, maatschappelijk engagement. Bijdragen. En bezig zijn. En als je die in één adem zegt, die, die twee zogezegde tegenpolen, zinvol ziek, wat krijg je dan van associaties? Um, dan denk okay. ik voornamelijk aan um, uh, het vrijwillig engagement um, en een maatschappelijke bijdrage, maar wel een veel positievere klemtoon. Ja.
0: Mm. Oké,
1: okay, dank u wel. Um, en hoe zou jij het huidige beleid ro rond langdurig zieken omschrijven? Ja, ik uh, weet dat er in de voorbije legislatuur wel heel veel rond is gebeurd alvast. Hè. We weten dat uh, minister Peters zich uh, toch wel heeft ingezet op uh, uh, de reintegratietrajecten. Als ook is er vorig jaar een soort van pilootproject gelanceerd geweest rond preventie, burn-out. We zien toch wel dat er heel wat mensen helaas gevat worden door uh, burn-out en uh, depressie op het werk, laten we zeggen. Dus ik denk wel dat er stappen vooruit zijn uh, die, die gemaakt worden. Maar ik merk vandaag wel, zeker als nieuwkomer in het federaal parlement, dat er uh, zeker nog wat drempels zijn, zowel langs werkgever als werknemerkant Oké. Okay. En
0: uh, wat zijn voor CD&V dan de belangrijkste waarden en de belangrijkste doelstellingen op dit moment?
1: Wel, voor ons is inclusie altijd heel erg belangrijk. Hè? We willen ervoor zorgen dat iedereen vooral solidair is uh, ten opzichte van elkaar. En in dit verhaal zou dat solidariteit vragen vanuit de werkgever vooral. Uh, maar aan de andere kant willen we ook iedereen een zinvol leven uh, kunnen geven. En uh, wij weten uiteraard dat niet iedereen perfect is en iedereen heeft daar zijn be beperkingen in. Uh, maar we moeten er toch voor zorgen dat iedereen het gevoel van bijdragen in de maatschappij kan beleven. Hmm. En toch wel, kan gaan slapen met een goede gemoedsrust, waarbij ze kunnen zeggen van oké, okay, vandaag heb ik iets goed gedaan, vandaag heb ik kunnen bijdragen. En dat moet kunnen op allerhande niveaus en op allerhande manieren. Oké, okay, en als jij um,
0: heel concreet uh, bij wijze van spreken van vandaag op morgen iets zou mogen veranderen, welke maatregel zou je treffen?
1: Wel, we zijn vandaag eigenlijk aan het werk aan een back-to-work engagement, een back-to-work voorstel. En uh, ik zelf heb uh, mij natuurlijk verdiept in de materie. En ik heb toch wel gezien dat er heel wat mensen uh, nog steeds niet geraken aan de arbeidsduurwetgeving die vandaag is opgesteld. Het is zo dat je vandaag minimaal drie uur per dag moet werken of twaalf uur per week alvorens je terug aan de slag kunt gaan. Mm. Wel, ik vind dat een beperking die toch wel zeer hard en zwaar kan zijn voor veel mensen. Uh, ik heb zelf uh, van dichtbij een ervaring meegemaakt bij mijn mama die een beroerte heeft gehad. En ik merk dat nu een jaar verder, ze nog steeds niet in staat is om drie uur aan een stuk te werken, omdat dat gewoon te veel prikkels zouden zijn voor haar en te veel stress zou mm. uh, ja, uh, ja, opmaken op bij haar. En toch zou ze wel een goede werkkracht zijn, al is het maar voor één à twee uurtjes. En dan zouden we ervoor zorgen dat zij mm. langs haar kant haar engagement kan tonen en haar bijdrage aan de maatschappij kan vervolledigen. Maar ook dat de werkgeverskant toch wel een werkkracht heeft die zich flexibel kan inzetten en uh, die twee volle uren zich... Uh, uh, ja, voor 100% geeft, omdat hij ook heel graag zelf natuurlijk aan het werk is. Hè. Mm -hmm. Er is niks erger dan een jaar lang thuis te moeten zitten na een uh, zeer lange carrière en een zeer succesvolle carrière. Want dan voelt je je gewoon aan de rand van de maatschappij en gewoon niet daarbij horen. En dat is uh, zeer pijnlijk om mee te maken. En hoe, allee, in, ja, die flexibiliteit
0: lijkt mij inderdaad echt nodig. Maar ja. hoe, um, hoe ziet CDMV dan de combinatie met
1: uitkeringen? Wel, we hebben daar ook altijd op ingezet. Hè. De flexibiliteit rond het behoud van de uitkeringen in combinatie met werk is een heel belangrijke voor ons. Wij vinden dat iedereen stapsgewijs en op eigen tempo terug naar de arbeidsmarkt moet geleid kunnen worden. En flexibiliteit behoort ook tot hetgeen dat ik eerder heb verteld, die werkuren, dat naar beneden moeten gaan, die drempels moeten verlaagd worden. Maar ook een zeer belangrijke voor mezelf is, als je terug aan het werk gaat, na langdurig ziekte zijn, mag je ook niet worden worden als je een herval doet. Mm. En daarmee bedoel ik dat je uitkeringsvergoeding als werkloze... niet dan plots berekend moet worden op die twee of drie aantal uurtjes... dat je hebt kunnen bijdragen aan de mm. eh, werkmaatschappij, laten we zeggen. Maar dat je allee, eh, toch wel eh, terug naar eh, de eerste eh, werkuren... die je altijd als werknemer hebt gedaan... al dan niet fulltime of parttime, mocht herleid worden. Dat je uitkering daar nog steeds op berekend worden. Eh, iemand die geëngageerd is om terug bij te dragen onze maatschappij, moet uh, vooral bedankt worden en uh, zeker niet gestraft. Dus dat is wel iets waar ik ook heel graag als uh, nieuw parlementslid op wil werken.
0: Oké, okay, dat klinkt heel fijn. <laughs>
1: en, um, ja,
0: in, ja die, dus die, die groeiende groep van Langdurig zieken, die wordt allez, zeker... Als het in de media komt, worden wij heel vaak gezien als een grote last ja. voor onze samenleving. We zijn met veel, we zijn duur, we moeten terug geactiveerd worden. Maar het falen van bijvoorbeeld bestaande reïntegratietrajecten doen uitschijnen dat ons zo snel mogelijk terug in die redrace duwen, dat dat toch niet per se de oplossing is voor iedereen. Dus zie jij nog mogelijkheden voor politiek om op andere vlakken actie te ondernemen? En dan denk ik aan mentaal welzijn, aan preventie, aan bedrijf communicatie. Mm -hmm. um, ja.
1: ja, ik kom terug op die pilootprojecten van Chris Peters. Er zijn uh, 50 pilootprojecten ay, van start gegaan in 2019 rond preventie. In 2020 gaan er ook een aantal uh, terug van start gaan. Ik heb het correct cijfer nu eventjes niet bij mij. Maar dat wil wel zeggen dat wij actief bezig zijn en werkgevers sensibiliseren rond preventie, burn-out. Niet enkel werkgevers, maar ook de werknemers. Maar enkel burn-out? Wel, uh, de Preventie, die... Nu, die pilootprojecten 2019 waren voornamelijk gericht op burn-out, maar het gaat natuurlijk veel breder dan dat. Hè. Die re die moeten ook, zoals eerder vermeld, bij mensen die een beroerte of een ander langdurig ziekte hebben gehad, hè. ik denk aan kanker ook, hè. Um, dat, ze, dat ze terug in die werkmarkt kunnen geraken. Um, de, 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 de pilotprojecten die in 2020 zullen plaatsvinden, zullen ook een veel breder uh, uh, segment hebben. Ze gaan ook uh, niet enkel naar de multinationals, maar ook naar kleine werkgevers trekken. En vanuit daar gaan wij hopelijk de voeding die we nodig hebben gebruiken om beleidsmatig juiste beslissingen te maken. Er is nog werk, hè? Nee. absoluut. En ik denk dat dat ook... Um, gevoeld wordt in het parlement. Ik zie dat heel wat mensen daar echt wel effectief mee bezig zijn. Als ik kijk naar de cijfers in 2018, 138.000 mensen die langdurig ziek zijn geweest, dat is niet niks. Hè. En we kunnen er niet voor zorgen dat al die 138.000 mensen, als het er al niet meer zijn, uh, zich aan de rand van de maatschappij voelen. Ja, de cijfers nu zijn toch eerder 430.000. Ja, maar ze zijn ook een stijgende lijn. Hè. Uh, ja. Absoluut. En, en dat weet iedereen. En iedereen is zich daar bewust van. Uh, dus ik uh, denk dat ...dat die onderzoeken zeker, zeker belangrijk zijn... ...dat moet blijven uitgevoerd worden. Hetgeen dat u, u doet vandaag is ook van immens be belang. Hè. We moeten ja. dat blijven doen. Die, die dialoog tussen werkgevers, werknemers, de politiek... ...maar ook patiënten zelf... Ja, het ...is, is het. heel erg belangrijk. Want ik, uh, wij nodigen wel altijd op hoorzittingen, ...commissie patiëntenplatformen uit... Um, maar ik denk dat daar toch wel de uitdaging ligt in dat meer te doen. Mm. Uh, um, die patiënt die weet als best hoe dat het uh, voor hem of haar is verlopen. En ik denk dat we die... Uh, uh, opening toch wel moeten verbreden ja. en uh, misschien ook moeten vergemakkelijken. Hè? Vandaag is dat uh, vaak in raden van besturen die vrijwillig zijn opgesteld. Uh, misschien moet er ook wel een incentive uh, tegenover geplaatst worden. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden om, om die, die arbeidsmarkt voor langdurig zieken te versterken. Ja. Um, en ik hoop dat wij dit legislatuur er natuurlijk terug hun volle kracht aan gaan werken. Ja, ja nu... Ik hoor ook, je eh, spreekt van
0: pilootprojecten rond burn-out en zo. Ja. Um, ja, ik zelf ben dan een chronisch pijnpatiënt die, ja, voor zover de wetenschap uh, er, allee, daar een mening over heeft, ja. nooit nog gaat genezen. En hey, binnen die groep van die 430.000 zijn er zo nog wel wat. Um, dus dat voelt voor mij wel echt als een gat in, in heel het werkbaar werkdebat, dat het eigenlijk altijd alleen maar lijkt te gaan over mensen die nog in staat zijn om terug... 100% te knallen om terug naar voltijds uh, de werkstelling te gaan. Maar voor heel veel mensen is dat echt nooit nog een optie. Waarschijnlijk alleen of toch niet in ons huidig prestatiesysteem. Mm -hmm. Dus waar, allez, wat met ons, wat moeten wij
1: dan doen? Well, ik denk dat voor jullie die combinatie uh, uitkering en uh, jobuitoefening zeer belangrijk is. Mm -hmm. En ook, nogmaals, het voorstel dat het kabinet Meulen momenteel is aan het uitwerken, die verlaging van die werkuren. Hè. Ik denk, uh, ik, ik, kan, ik, ik kan me natuurlijk ook niet in uw positie plaatsen, maar ik denk dat het voor vele mensen al aangenaam is om één, twee, drie uurtjes te kunnen... Uh, vertoeven in hun werkomgeving en zich uh, mee in de groep te voelen waardoor ze geen risico maken aan financiële vo voordelen en, en afstraffing. Ja. Uh, ja, maar dan denk ik dat er
0: toch allee, dat er qua sensibiliseren nog heel veel werk is, want ik, uh, allee, um, ik heb zelf gemerkt als je uh, allee, als ik nog in loondienst werkte als je met, uh, met een chronische aandoening aangepast werk vraagt en je krijgt, je krijgt een aantal aanpassingen hè. Allee, neem, neem nu dat ik maar drie uur per dag zou gaan werken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, naar collega's toe. Um, ja. Je merkt toch heel snel dat net door onwetendheid, hè, omdat mensen vaak geen flauw idee hebben wat het is om chronische pijn te hebben, op wat dat allemaal impact heeft... Um, echt verzuren. Zo van, hoezo? Waarom krijgt hij dat? En waarom krijgt hij dat? Dus zolang, allee, zo, zolang dat daar niet genoeg dialoog over bestaat, dan denk ik, geloof ik daar eigenlijk niet in. In het feit dat mensen zich dan welkom zouden voelen met maar twee uurtjes per dag of zo. Of zich deel van de groep zouden voelen, want dan ga, tenzij je daar echt al een jarenlange carrière op hebt zitten, zoals jij vertelde bij je mama, hè, die, die dan Tvig. dan hebben mensen daar wel een, een begrip voor, want oh, een beroerte, en daar hebben mensen wel een idee van. En ah ja, Oei, hoe garm van vanuit die sympathie kunnen ze dan waarschijnlijk wel uh, empathisch zijn. Maar als je uh, geconfronteerd wordt met echt een chronische diagnose die heel grillig en heel wispelturig is. En je moet dan um, ja, terug naar je oude job, maar op een heel andere manier. En, en, en heel wisselvallig ook. De ene dag wel, de andere dag niet. Daar is niet zo, niet zo lang begrip voor bij
1: mensen. Dus hoe zou je dat doen? Hoe zou je onbegrip... Uh, in de samenleving aanpakken? Ja, ik denk dat alles ook zijn groei en tijd nodig heeft. Hè. Ik denk dat we ook wel in een maatschappij zitten waar zeer veel verzuring leeft. Um, het is zo dat uh, mensen veel vaker kijken uh, naar links en rechts en denken dat het gras daar groener is. En dat zien ze dat we eruit moeten krijgen. En dialoog heeft daar een zeer belangrijke troef in zijn. Um, ik denk ook dat vanuit de werkgever daar heel wat stappen in moeten ondernomen worden door communicatie op de werkvloer rond preventie echt wel essentieel en prioriteit te maken. Uh, ik denk dat er heel wat verwacht kan worden van het politiek landschap. Hè? We gaan die richtlijnen en die regels moeten opmaken. Maar ook de maatschappij hoort natuurlijk zijn verantwoordelijkheid erin te dragen. En die werkgevers spelen daar een heel grote rol in. Wij gaan het kader moeten creëren, maar de uitvoering ligt wel op het uh, werkveld zelf. Hmm. En ik hoop uiteraard dat die verzuring eruit gaat. Hè, als we, er, we ervoor kunnen zorgen dat iedereen uh, zich bewust wordt dat uh, uh, mensen die lang... Durig ziek zijn en zich terug aanbieden op de werkmarkt, dat doen niet enkel uh, voor hun eigen plezier en voor hun eigen bezig te houden, maar effectief om aan uh, ja, uh, 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 ja, de sociale welzijn bij te dragen, want dat is uiteindelijk de sociale zekerheid die we allen delen, dan gaan we daar wel een andere visie over moeten krijgen. Ja. Hè? Uh, en ik denk dat misschien ook wel de termen die gebruikt worden momenteel heel erg negatief zijn rond ziek zijn. Ik heb ja, daar straks het experimentje van u doorgenomen en ik moet mezelf toch op betrappen, dat ik negatieve woorden heb gebruikt bij het eerste en positieve woorden bij het tweede. Dus allee, als beleidsmaker verschil ik daar zelf ook van dat dat wel nog steeds in mij zit. Hmm. En dat is iets waar wij onszelf gaan moeten op terecht wijzen, maar ook de maatschappij. En daar ja. gaat zijn groei nodig hebben, maar ik geloof er wel in als wij onze maatschappij niet meer kunnen overtuigen van een solidair verhaal, hmm. ja, dan zijn we zeer ver weg van waar we moeten zijn. Ja, klopt. Nu ja, deze podcast
0: heet ook In de Grijze Zone, hè. dat is exact waar ik naar zoeken natuurlijk, tussen dat wat leeft tussen de tegenpolen, ja. he, van ziek, zielig, allee, zwart, zielig, ziek, thuis en wit, tegen 200 per uur knallen in de redrace, daartussen zit heel veel. Um, maar ja, natuurlijk ook op menselijk niveau, he, naar begrip toe, denk ja. ik, dat daar heel veel in zit. Um, nu ja, en ik, allee, ik ga er zelf niet vanuit, dat onbegrip altijd per se vanuit uh, iets slecht groeit, he, dat mensen expres... Onwetendheid. Ja, voilà, dat het eerder onwetendheid is. Ja. Um, en ik las een, een interview met, met Wouter Beek op Sociaal.net waarin dat hij zei van ja, kwetsbaarheid is eigenlijk iets heel belangrijk waar we te weinig bij stilstaan, waar te weinig plaats voor is. Dus ik denk als je zegt van de maatschappij heeft er ook een rol in uh, om iets tegen die verzuring te mm -hmm. doen, dan denk ik dat meer kwetsbaarheid wel effectief
1: noodzakelijk ja, ja, ja. is. Dus, maar, en daar, en ik, ik wil even inpikken, ook de beleidsmakers. Ja, ja maar dat bedoel eh? ik, ook de Want beleidsmakers. ik zelf alles. probeer ja. heel goed werk te maken van mijn work-life balance. Ook al slaag ik er absoluut niet in. Maar ik heb wel soms, ik heb gisteren een politica uit Amerika aan het werk gehoord. Als ik daar eventjes over verder ja, mag. Maar. En dat was uh, Alexander Ocasio-Cortez. En zij had het over... Um, ze kreeg van de van de journalisten vraag ja, als politica in de United States hoe krijg jij je work-life balance dat je iedere dag verdedigt zelf voor wij op orde. En zij zei zonder schijnen en ook zonder zich oncomfortabel te voelen dat ze op de duizend uitnodiging, die uitnodigingen die ze krijgt 990 keer nee zegt. Hmm. Maar dat is bij ons heel vaak niet aanvaardbaar mensen verwachten dat je altijd op punt staat je mag geen day off hebben je moet altijd presteren die prestatiedruk is zo hoog geworden dat je nooit eens moet laten zien van oei, met mij gaat het even niet goed of ik heb een bepaalde ziekte maar mag ik er wel voor uitkomen want ben ik dan niet te kwetsbaar of, of ben ik dan niet het lelijk eentje in de groep om het zo te, ja. te portretteren? dus ik denk dat zowel CEO's beleidsmakers en ja wat is nu allemaal, influencers hun rol erin moeten oppakken mm. en moeten dus we zeggen van, hey, met mij gaat het vandaag ook niet goed. Hè? Um, van maar dus zijn, er, we... zijn er hier... Allee, ja. uh, heb je daar een zicht op? Zijn er mensen met beperkingen en langdurige
0: ziekten... ...actief binnen CD&V, binnen, hier binnen het, het huis van volksvertegenwoordigers? Want je ziet ze alleszins niet. Hè? De, de niet gezonde politici. Je, ja,
1: maar ik denk dat, daar, uh, dat je het daar heel mooi zegt. Je ziet ze niet. Hmm. En ik denk dat je kwetsbaar opstellen een heel moeilijke uh, uitdaging is... Ik ben iemand die dat zeer graag doet. Als nieuwkomer hier heb ik er ook geen problemen mee gehad om heel veel vragen te stellen. Maar ik merk wel dat heel veel mensen zich zo kwetsbaar niet durven op te stellen. Dan zijn ze niet eens ziek. Dan zijn ze gezond en hebben ze hun wellbeing En zijn ze fit om aan het werk te gaan. Maar kwetsbaar opstellen is iets dat echt wel meer moet gebeuren. Door influencers, door beleidsmakers, door CEO's. Je ziet weinig mensen met een hoogstaand profiel zeggen dat het niet goed gaat met hen. Mm. En dat zou wel iets zijn dat heel veel kan doorbreken. Um, omdat het dan meer acceptabel wordt, om de een of andere reden. Mm. En het is jammer dat we dat nodig hebben in onze maatschappij, om erin te geloven. Maar als, if that is what it takes... Ja, ja, klopt. Ja. Maar misschien ook nog terugkomen, ik weet niet of u het beleid van minister Van Deurzen heeft gevolgd. Uh, vorige legislatuur, leven zonder filter... Hmm. Dat was een hele hmm. leuke campagne. Ging nu wel niet precies over werk en, en, en uh, beperkingen. Maar ging over het feit dat we moeten durven ervoor komen, dat het niet, dat het niet altijd elke dag roze kleur en maneschijn is. Hmm. En leven zonder filter is daar een van de dingen van die wij misschien wel moeten upgraden en meer doen. Uh, ja. Ja, het klinkt, Met z'n allen.
0: klinkt iets waar ik zeker is naar ga ja. kijken. Ja, fijn. <laughs> um, ja, wacht, waar zaten we hier? Um. Ja, dus uh, ik, Luc Henno, algemeen directeur van GTB Vlaanderen, die pleit voor, voor uh, een aanpak die focust op empowerment eh, en dus veel minder op begrenzen. grenzen. En als je daar, allee, als je praat met, met, uh, met langdurig zieken, dan komt dat ook echt naar boven van iedereen benadrukt altijd wat ik niet kan. Eh, het zou fijn zijn als iemand eens kijkt naar wat ik wel kan. Um, dus ik vraag me af van, ja, hoe vanuit. Concreet vanuit CDMV, hoe zouden jullie daarop inzetten om, uh, om ook naar reïntegratie toe, maar ook naar binnen de gezondheidszorg eigenlijk? Mm -hmm. Dat de focus veel meer ligt ook vanuit artsen, vanuit op wat wel kan, hè? want uw diagnose is één ding, maar daar, dat, je zijt uw ziekte ja. natuurlijk niet. Hè? En dat nee. is nu
1: vaak het beeld dat er wel wordt gecreëerd, natuurlijk. Ja, vanuit de CDMV en vanuit mezelf. Um betekent een job zelfontwikkeling en zelfontplooiing. En dus dan gaan we al uit vanuit het positieve. Ik weet helaas dat er heel vaak, um, omwille van een ziekte, er een negatieve spiraal ontstaat. Maar ik denk dat de essentie van een job een uitvoering moet zijn, uh, bijdragen, um, zinvol leven en zelfontplooiing. Um, dat is misschien iets waar, waar wij nog harder op gaan moeten inzetten en werken. Hè? Uh, maar ik denk dat als we die drie dingen kunnen gebruiken om iemand terug aan het werk te, te laten gaan, dat we wel vertrekken vanuit het positieve in plaats van vanuit het... Um, beperkende, waarbij we zeggen wat kan je nog en wat kan je niet. Mm. Uh, wat wil je nog mm. en wat kan wel nog. Uh, uh, maar ik denk dat het ook een beetje een, een, een handicap is uh, van veel artsen misschien op de werkvloer. Uh, dat ze misschien uh, een soort van reflex maken die misschien uit verdedigingsmechanismen gemaakt wordt om de patiënt niet te overbelasten. Um, maar we gaan onze termen en onze manier van beleid positiever moeten uh, verwoorden. En daar ben ik het totaal mee eens. Want een ziekte mag niet iets zijn dat enkel negatief zijn. Maar het kan ook iets zijn waardoor je jezelf kunt terug herbronnen en ontwikkelen. Hmm. Uh, dus wel akkoord met hetgeen dat u zegt. En uh, zeker iets dat we nog verder moeten meenemen. Oké. Okay. En... Um ja,
0: en je zegt zingeving is iets heel erg belangrijk. Maar als je kijkt naar, ik denk dat het recent nog eens in de media was, hoeveel, allee, hoe, hoe, hoe klein het percentage is van zogezegd nog gezonde werknemers die vinden dat ze een zinnige job hebben, dat is zo klein. Hè? Er wordt heel veel mensen vinden van, ja, ik heb een bullshit job. Dus die, die, doen dan aan, allee, die vallen dan misschien niet uit, maar die doen ook niet echt nog hun best. Die zijn wel aanwezig, maar die doen niet echt veel. En in een debat... Um voor de vorige verkiezingen, in de zevende dag, uh, zei uh, Neuhaus CEO Injaas van Doorselaar hij ze zelf, um, zelf dat, dat dat een groter probleem is dan het absenteeïsme. Dus dan vraag ik me af: van ja, als, we, allee, als er nu al niet wordt ingezet op zinvol zijn, of zinvolheid in jobs bij de gezonde mensen, waarom zouden wij er dan op vertrouwen, als langdurig zieken, dat ze daar dan een punt van gaan maken voor ons? Als het dan niet kan voor de grote groep mensen die vol tijd werken? Vraag ik
1: me wel af. Mm -hmm. Akkoord. Um, ik ben een jong parlementslid. Ik ken heel veel vrienden van mij die nu een vijf à zes jaar op de arbeidsmarkt zitten en die me soms hetzelfde vertellen. Um, automatisch werk moeten doen, dat is eigenlijk door computergestuurde dingen kan gebeuren. Um, Repetitieve opdrachten uh, waar je zelf geen voldoening uit haalt. Ik denk dat daar werk ligt bij werkgevers en beleid om eventueel die repetitieve opdrachten effectief wel computergestuurd te laten doorgaan en de werknemers echt wel een job te laten uitoefenen waarbij ze de waarde um, mee kunnen bepalen en mee kunnen uh, upgraden, vooral. Uh, ik ben vorige week stage gaan doen bij een dienstenscheckbedrijf, omdat er heel wat rond uh, gebeurt. En die dame zegt tegen mij, ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik uh, niet bijdraagde. En wat doe ik hier eigenlijk? Ik was dan een beetje aan het poetsen en aan het koken, maar ik had, ik had thuis niet het gevoel van als ik thuis kwam na een werkdag, dat ik iets had gedaan dat essentieel was. En dan heb ik met haar gesproken en heb ik gezegd, maar alleen om de bijdrage die jij levert binnen een gezin, waardoor dat het gezin staande blijft, besef je dan niet hoe, hoe, hoe zwaar en hoe, hoe belangrijk dat dat is om die job uit te oefenen, want ey, door u. Blijft of hij kraakt of, of groeit het gezin verder, tot een, een, een warm gezin? Of um, crasht het volledig onder druk van de maatschappij. En nadat ik dat gesprek met haar heb gevoerd, is ze tot tranen toe ja. gaan beseffen van. Ah ja, zo had ik het nog niet bekeken. Mm -hmm. Dus ik denk daar ook het personeelsbeleid een rol in draagt. Geef elkaar een schouderklopje. Laat de werknemers zien hoe belangrijk dat ze zijn dat ze geen, ay, dat ze geen ongemiste schakel zijn. Mm -hmm. Iedere schakel is belangrijk in een team. En ik denk dat daar HR-matig en, en personeelbeleid um, zeer belangrijke stappen nog kunnen ondernomen worden om iedereen die belangrijkheid binnen een organisatie mee te geven. Maar ik denk ook wel, hey, onze... onze
0: Focus op, um, op efficiëntie en, techno en, en meer technologie. En, eh, ik, ik, ik ben helemaal pro um, wat ontzettend repetitief is om naartoe ja. toe te vertrouwen aan een computer. Maar wel op voorwaarde dat die tijd die daardoor vrijkomt... dan wordt ingezet op verbinding. Ik wat dat nu niet zo is. Hè? Want bijvoorbeeld, ik, ik mis een beetje... Um, zoals vroeger, dat een postbode bijvoorbeeld tijd had... om, uh, om, om wat hout te gaan halen voor de bejaarden die dat zelf niet meer goed kan. Ja. Dus, dat zijn zo dingen die zijn nu ondenkbaar. Of... Um, Bijvoorbeeld het voorbeeld dat ze in Nederland in een bepaalde warehuisketen... Uh, ...in strijd tegen de eenzaamheid um, de zelfscankassa's uh, wel hebben laten bestaan... ...maar opnieuw een kletskassa geopend hebben voor mensen die dan een klapje kunnen doen met de mevrouw aan de kant. Maar dat is absurd. Dus je gaat eigenlijk terug naar voor de technologische revolutie om de eenzaamheid aan te pakken. Dus er zijn heel veel voorbeelden waarbij... Um, onze drang naar, naar presteren en optimaliseren juist verbinding in de weg staat. En ik denk dat het net het gebrek aan dat menselijk contact is, waardoor mensen hun job ook vaak zinloos vinden. Dus ja. alleen bedoel, de, de, we zitten nu een beetje in een...
1: In een cirkel. gek cirkeltje, ja. Ja, ja. ja, je hebt aan de ene kant de maatschappij waar het niet sneller kan en allemaal met meer druk moet gebeuren. En je hebt aan de andere kant de emotionele kant van de maatschappij waarbij we inderdaad hè, zowel jongeren als senioren terugvinden in eenzaamheid. En dat is een heel groot debat en dat is een heel interessant debat die, die is... ik zelf... Eerlijk gezegd, nog niet volledig fat. Hmm. Hè? Want hoe vind je die oplossingen daarvoor? Dat is echt geen evidentie. Hè? Je hebt, ik, denk, ik denk dat dat een heel grote uitdaging is waaraan gewerkt moet worden, maar waar ik vandaag, in all honesty, nog geen oplossing voor zie. Nee. Nee. nee, maar bijvoorbeeld, um, dat was dan, ik denk, vorige week of
0: twee weken geleden, um, stonden de kranten daarvan vol, hè, dat, de, dat de NMBS bijvoorbeeld weer uh, treintoestellen ja. gekocht heeft met de perronhoogte. En, wat, ik wil daar op zich niet op ingaan, maar het feit, um, ja, voor mij lijkt het logisch dat er bijvoorbeeld een externe partij zou zijn die mensen met een beperkte mobiliteit begeleidt tussen en doorheen alle vormen van openbaar vervoer. Dus dan creëer je alweer jobs. Um, dat kan dan een organisatie zijn die deels door vrijwilligers wordt gerund en deels door mensen in loondienst. Mm -hmm. Maar dan zou dat niet de verantwoordelijkheid zijn van de NMBS tot aan de deur van de NMBS en dan is het aan de lijn tot aan tot aan de volgende stop. Waarom kan daar niet gewoon in worden samengewerkt en kunnen al die spelers daar dan financieel toe bijdragen dat mm -hmm. zo'n werking goed gebeurt? Maar dan, dan dekt geen eens heel veel ladingen, want het menselijke contact met de mensen met mm een -hmm. beperking is er, want er is, er, is een, allez, er is een werking speciaal voor hen. Um, en de zichtbaarheid. Ik bedoel, die mensen zouden veel zichtbaarder zijn en andere reizigers zouden er, denk ik, makkelijker bij stilstaan. Mm -hmm. Van, ah ja... Ah ja, natuurlijk nemen die ook het openbaar vervoer, de, de manke mensen. Hè? Ja, dus ja. ik. ik, ik ja, van, ja, het is wel zo, als je natuurlijk, zoals, zoals dat veel zieken, aan, inderdaad aan de zijlijn van het speelveld staat, kunnen wel makkelijker zien waar het fout loopt. Dus ja. dan denk ik dat wij als zieken. Um, wel wat vaker een spiegel zouden mogen zijn als ze eens mogen vragen van waar zien jullie kansen, want wij ja. kijken wel vooral naar kansen. En ja. ik denk,
1: dat zou een voorbeeld zijn. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Hè. Enkel denk dat dat misschien beleidsmatig wel voor heel wat uitdagingen zou kunnen zorgen, maar ik denk dat volksvertegenwoordigers daar ook een heel grote rol in dragen. Hè. Wij zijn... Uh, een mix en match van de bevolking. Wij kunnen al die problemen aankaarten, wij kunnen al die nieuwe uitdagingen nieuwe kansen geven. En ik denk dat wij daar een heel grote rol in dragen, maar um, daarmee kan ik niet beloven dat daar uh, uh, binnen vijf jaar een structuur staat waarbij we zeggen alle vereenzaming um, gaan we proberen te bestrijden aan de hand van het inzetten van meer mensen. Ik denk daar ook dat de maatschappij ook een bepaalde rol draagt. Dat de burgers meer zorg moeten leren dragen voor elkaar, net zoals vroeger. Ik herinner mij dat vroeger ons oma, als die vertelde dat ze naar de winkel moest gaan, maar er was maar één auto die gedeeld werd met twee buren. Dat is vandaag ondenkbaar. Ik, ik ken mijn buren bij wijze van spreken niet meer. He? Ik weet niet hoeveel kinderen dat ze hebben. Ik weet niet wie er precies in mijn straat woont. En je toch allemaal dingen... Die wij als maatschappij helaas hebben veranderd omwille van de rat race waar we in zitten, maar waar we zelf wel actie in kunnen ondernemen. Ja, ik denk dat wij als burgers daar natuurlijk ook wel uh, uh, in kunnen veranderen, mm. maar het kader, ik blijf erbij, dat moet gebeuren door politici en het uh, NMBS verhaal is een zeer ongelukkig verhaal als u mm. het mij vraagt. Uh, en, en de voorstellen die u doet zijn zeer mooie voorstellen, uh, maar we moeten denk ik ook wel oppassen dat we niet alles in uh, beleid steken en alle verantwoordelijkheid en menselijk contact die van nature zou moeten zijn, gaan degresseren. Uh, ja, uh, ja nee, uiteraard, maar. Later, maar um,
0: allez. Je moet wel tijd en ruimte hebben om te kunnen verbinden met mensen. Ja, en, als dat klopt. Je, en als je effectief um, om zes uur s morgens moet vertrekken om doorheen de file op tijd op je job mm -hmm. te zijn, om dan s'avonds um, net op tijd thuis te zijn om dan je eten te maken, je kinderen in hun bed te steken en nog vijf seconden in je zetel ja. te ploppen om dan terug in je bed te kruipen,
1: ja. dan heb je natuurlijk wel geen tijd om even ja. te gaan bellen bij de buren en hey, hoe is het met jou? Ja. Um, maar ik denk dat daar die randfactoren wel heel belangrijk zijn die je opnoemt. Die mobiliteit, uh, uh, telewerken. Daar wordt nu flexibel op ingezet. We zijn wel aan het proberen, de, ook de KMO's en alles mee op gang te krijgen. Maar we zijn het wel aan het promoten vanuit de overheid. Mobiliteit, eh, zoals, als de route van eh, Ging tot Brussel. Eh, mijn persoonlijk voorbeeld, dat is twee uur lang als we de auto nemen. Met de trein één uur en vijfenvijftig en vijf en vijf minuten. Allee, optimaal is dat niet. Hè. Zorg er dan voor dat de mensen wel vanuit thuis kunnen werken. En dat gaat wel wat ruimte geven, want dat is op een dag vier uur tijd. Dat je verliest enkel dan alleen. Door u te verplaatsen naar het werk. Dus ik denk dat daar wel uh, zeker nog opties en, en, en mogelijkheden en kansen zitten vanuit de overheid uh, om, om bedrijven daarin aan te sporen. Die randfactoren zijn zeer belangrijk. Uh, uh, we zijn ook volop in, we hebben ook heel erg ingezet op uh, uh, het, uh, het opvang, uh, opvangen van kinderen uh, na de werkuren. Daar zijn premies voor. Dus we proberen wel natuurlijk. Uh, ons best te doen, maar ik snap uiteraard, en ik zie ook dat het nog steeds een red race is, hm. en we gaan daar nog heel hard in moeten werken om dat eruit te krijgen. Ja. Um, akkoord, ja. Oké, okay, en
0: um, hoe kijk jij naar ervaringsdeskundigheid? Je hebt het daar straks al eventjes zelf aangehaald, dat er bijvoorbeeld um, uh, patiëntenplatformen betrokken worden, maar
1: is die patiëntenstem al luid genoeg in de politiek? Um, dus als wij een voorbeeld concreet, een wetsvoorstel hebben in de Kamer die een direct effect zou hebben op patiënten, uh, dan hoor je toch wel vanuit verschillende Kamerleden dat ze advies willen inwinnen vanuit de patiënten zelf. Dat okay. ja. Dan hoor je toch wel dat uh, uh, heel wat Kamerleden vragen om advies in te winnen van de patiëntenplatform zelf. Dus je ziet wel dat de Kamerleden er waarde aan hechten in elk geval. En die worden dan gehoord en die komen langs en die geven een uitleg en die geven dat gelijk dat zij het beleven. Voor mij persoonlijk heel erg belangrijk, want ik ben echt on the field als politica. Uh, ik heb een voorbeeld gegeven, ik ben stage, gaan doen bij een dienstcheck van wat er problemen zitten. Ja, ik ga dan ook effectief luisteren naar die mensen. Dus ik denk wel dat die, dat die gehoord worden. Misschien nog niet over alle partijgrenzen even hard en even, uh, met evenveel impact. Maar ik ben al zeer blij om te zien dat ze uitgenodigd worden om hun adviezen mee te geven. Ja. En het is dan aan ons als volksvertegenwoordiger om die te implementeren. En hopelijk uh, ja, gestemd te krijgen ook in onze wetsvoorstellen. Dus ja, zeer erg van belang. Uh, en uh, hopelijk ook doordringend. Uh, in mijn geval absoluut maar ik hoop ook bij alle andere Kamerleden. Ja. Oké, okay, en hoe kijk je naar um,
0: ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld implementeren in onderwijs? Uh, want ja... Dat is toch een van de dingen die je heel vaak hoort. Ik, was ik heb bijvoorbeeld ook een podcast opgenomen met Luc van Gorp, voorzitter van CM. Die dan zelf verpleegkundige van opleiding is. En die zei van, ik heb in mijn opleiding wel geteld één enkele keer een ervaringsdeskundige gezien. En dat was een brandwondenpatiënt die dan heel extreem verbrand was. En die, die, uh, die kwam vertellen hoe dat was. En voor de rest werd ik enkel onderricht door de experten. Dus moeten we dan niet... Ja wat feller hervormen, Allee, zouden dan de, de dokters en verpleegkundigen van morgen maar evengoed de bedrijfsleiders van morgen mm -hmm. de politici van morgen, zouden die dan niet vanaf hun, eigenlijk al van in hun opleiding in contact moeten komen juist met de kwetsbaren dan zal ik maar zeggen, van de, want dat gaat dan over alles, ervaringsdeskundigheid ja. in armoede ervaringsdeskundigheid in ziek zijn in pijn, in noem mm. maar op ja,
1: ik zou natuurlijk pleiten voor wel hè. elke uh, beleidsbeslissing moet gebaseerd worden op mensen. Hè. En uh, het is enkel maar van die ervaringsdeskundige dat wij het kunnen krijgen, die informatie. Hè. Ik kan me vandaag niet inbeelden wat er bij mijn moeder in haar hoofd omgaat en ze is heel dicht bij mij. Daar moet je gesprekken voor voeren, daar moet je tijd voor nemen. Ja, tuurlijk moeten wij die mensen horen. Dus ja, ik hoor dat wij die misschien in een veel vroegere fase moeten implementeren. Ik denk ook dat het belangrijk is om alle raden van bestuur in in, in verschillende instellingen en instituten een goede mix en match te voorzien. Hè. Zorg ervoor dat er iemand met een beperking mee in het bestuur zit. Zorg er ook voor dat er iemand uit minderheden kansengroepen in het bestuur zit. Spreek je dan van quota? Um, wel, ik ben geen fan van de quota. En ik zal vertellen waarom. Ik vind dat de juiste man op de juiste plek moet zitten of de juiste vrouw daar moet zitten. Dus ik zou het niet richten op quota, maar ik zou wel echt wel een punt maken van een goede mix match. Hm. en match. Uh, en een goede mix en match is niet enkel uh, terug te vinden in uiterlijke en fysieke kenmerken, maar ook in het hoofd. Hm. Uh, dus m, geen quota, maar wel um, verschillende ervaringen mee aan tafel om op die manier tot goed beleid te komen. Oké. Okay. Ja. Um...
0: Ik, las, ja, ik, heb het al, ik heb het al aangehaald, denk ik, het interview van, uh, van Wouter Beek ja, in Sociaal.net. Ja. En um, daar spreekt hij van dat er 550 miljoen euro um, vrijkomt voor echt nieuw beleid. Enig
1: idee wat je daarmee bedoelt? Wel, Wouter Beek is nou maar... Uh sinds oktober effectief van start gegaan. Dus ik denk dat hij volop nu bezig is met dat beleid uit te schrijven. Ik heb daar vandaag nog geen informatie over. Okay. Uh, het beleid welzijn is, is op Vlaams niveau wel altijd zeer scherp gesteld geweest en uitdaging geweest. Ik denk dat voormalig minister Van Derde daar ook wel heel wat stappen heeft gezet. Okay. We zitten wel in een periode van besparingen, dus het gaat een uh, immense uitdaging worden om die zorg te garanderen aan okay. iedereen. Uh, maar we zijn wel een partij die de mens centraal zet. Dus ik hoop dat ook te zien terugkomen bij mijn collega Beken. Ja, heb jij zelf al? Want allee, de, er, is, er is een
0: heel erg concreet zorgmodel dat nu voorgeschoven voor, voor, voor wordt in een boek Goed Ziek. Heb je het al gelezen? Nee, dat heb ik nog niet gelezen. Verplichte lectuur zou dat okay. moeten zijn voor, alle, voor alle politici. Um, dat is geschreven door Rieder Ridder, he. die is twaalf jaar lang topman van Rizif geweest. En daarvoor, hij heeft Ik ook al van gehoord. gehoord, heeft ook op het uh, Frank van, van den Broeken gewerkt. Allee, die heeft, ja. Je mag die gerust een gezondheidsexpert noemen. Ik ja. heb met hem ook gesproken. Um, en het valt mij op, hij bijvoorbeeld ook in, in hetzelfde interview met Wouter Beke in Sociaal.net zegt hij letterlijk: lokaal kan men het verschil maken, ook voor gezondheid en welzijn. Dus lokaal. En waar iedereen voor pleit, is een buurtgerichte um, geïntegreerde zorg. Wat dat dus zou willen zeggen dat er per tienduizend bewonerspakweg een welzijnscentrum, een, een, een um, ja, wijkgezondheidscentrum komt. Yeah. Waar niet alleen uh, artsen zitten, maar ook uh, maatschappelijk werkers, waar ook een psycholoog zit, waar ook thuisverpleegkundigen zitten, waar kinesietherapie zit. En al naar gelang wie waar woont. Dus neem nu een buurt met veel jonge gezinnen, dan zit er in het buurteam een pediater. Een, een buurt met veel bejaarden, dan zit er in het buurtteam meer thuisverpleging. Dus echt zorg op maat per 10.000 bewoners. En dan die verschillende uh, buurtgerichte uh, systemen worden dan weer door een uh, regiocoördinatie um, um, geregeld. Mm -hmm. En die regioposten regio krijgen dan vanuit federaal, allee, vanuit overheid de financiën. Dus dat is eigenlijk veel logischer um, en dan zet je automatisch ook veel meer in op preventie, want natuurlijk als je zo dicht bij de mensen thuis bent, zie je veel sneller wanneer mm -hmm. het misgaat. Mm -hmm. um, en als bijvoorbeeld iemand bij de huisarts komt met uh, insomnia, ja. maar blijkt dan dat hij een probleem heeft met zijn huisbaas of ja. dat hij een probleem heeft met zijn huisvesting, dan zit de maatschappelijk werker de deur ernaast. Ja. Dus allee, dat is... Het klinkt zo logisch dat het absurd is dat het nog niet bestaat. En daar lopen nu blijkbaar 12 ik als burger weet daar niks van, er lopen twaalf proefprojecten. Dat gaat over 25% van de Belgische bevolking en ik had
1: er nog nooit over gehoord. En jij als politica, wist je dat het bestaat? Ik weet dat het bestaat omdat wij inzetten op centraliseren van uh, uh, ja, zorgberoepen. We willen die bereikbaarheid lokaal uh, verhogen. We willen ook zorgen dat niet iedereen van uh, uh, ja, deur tot deur wordt gezonden. Uh, wij zien heel vaak dat uh, vooral als het gaat over mensen in kansengroepen, dat die bereikbaarheid zeer erg belangrijk is. Uh, en ik denk ook dat het belangrijk is om, om al die mensen in één huis te hebben. Om zo ook het dossier zeer goed op te volgen. Want het is zo, zoals gezegd. Hè. Iemand komt binnen met insomnie, maar de maatschappelijk werker weet dat er meerdere factoren spelen. Mm. En daardoor kan dat dossier een beetje multidisciplinair aangepakt worden. Dus ik ben zeker voorstander van, uh, van het centraliseren en het bij elkaar brengen van al die beroepen. Ik denk dat we daar als burger ook baat uit gaan mm. kunnen halen. Maar ik heb het boek nog niet grondig genoeg gelezen om daar een heel goede visie rond uh, 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 te bepleiten. Maar ik ga dat zeker doen. Mm. En uh, die twaalf uh, proefprojecten die lopende zijn, die zal ik ook nog eens opvolgen. Maar ik weet in elk geval dat wij als partij ook wel pleiten voor het centraliseren van zorg.
0: Ja, want zorg. Dat, dat model zal dat dan natuurlijk ook gepaard gaan met een ander betalingssysteem. Dat is dan forfaitair en niet zoals nu, een gezondheidszorg die eigenlijk baat heeft bij zieke mensen. Ja. Want... Um, ik denk dat er. Wacht, hè, hoe zat het juist? Ik denk als je nu geconfronteerd wordt met chronische aandoeningen, dat je gemiddeld uh, in contact komt met zo'n 17 um, uh, professionals en instanties, dat is waanzinnig belachelijk. Mm -hmm. Allee, ik bedoel, dus, oké, okay, dat, 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 ja, ja, dat, je... dat is ook wat we willen vermijden ja, door het systeem voilà, Inderdaad, hè, maar, ja. maar dat zou ja, al heel veel oplossen. Ja. En een forfaitair systeem, want dat is allemaal al berekend, het zou de gezondheidszorg minder kosten. Dus het zou, wat was het, een 200 en zoveel euro per inwoner goedkoper zijn om een geïntegreerd zorgmodel uh, te implementeren. En op zich, allee, ik hoor mensen al denken, ja, ja, maar dat is niet haalbaar. Maar eigenlijk wel, hè, want de eerste lijnzones zijn mm. al uitgestippeld. Dus mm. er, er, is, er, er is eigenlijk al heel veel. Mm. Um, maar... Ja, dat zou wel betekenen dat natuurlijk uh, artsen ook, en andere zorgverleners op, ook op een andere manier zouden worden betaald. Namelijk per maand vast bedrag en niet zoals nu met ereloonsupplementen mm -hmm. en noem maar op. Dus ik denk dat de grootste saboteurs voor zo'n systeem degene zijn die daar nu het meest bij te winnen hebben. Het feit dat we eigenlijk leven van wie ziek is, in plaats van uh, voordeel te halen, uit mensen gezond houden. Wat ja. dan nu niet zo is. Dus hoe kijk jij daarnaar?
1: Wel... Um ik vind dit een heel erg moeilijk debat in elk geval. Ik denk dat wij uh, alle soorten besparingen die we kunnen uh, maken in deze periode moeten maken. Ik uh, wil uh, zeker dat eens goed doornemen om daar een goede conclusie rond te sluiten. Ik weet dat het ereloondebat een zeer fragiel debat is. Hè, dat ook ieder jaar terugkomt. Ja, Oké, okay, maar... De financiële kant zou toch
0: niet um, de belangrijkste motivator uiteraard moeten zijn voor niet, een arts om goede zorg te leveren. Maar ik
1: denk dat we daar allemaal over eens zijn. Hè? Ja, is dat zo? Ja, ik hoop het toch. Hè. Als volksvertegenwoordigers zouden burgers centraal moeten staan. En hoop ik toch wel dat we pleiten voor de goede gezondheidszorg van de mensen in de eerste plaats. Ik ben ook voor betaalbare zorg en ik ben ook voor zorg dichtbij. Dus ik zal op de eerste rij staan om die afweging duidelijk en goed te maken. Maar nogmaals, ik, ik heb nu de cijfers van u vernomen. Ik wil die wel nog zeer graag doornemen. Uh, maar moest dat effectief zo zijn, uh, dan ga ik zeker gesprekken voeren met de nodige instanties om te zien hoe we daartoe kunnen groeien. Op federaal niveau hebben we natuurlijk ook de ziekenhuisnetwerken die we zien groeien. Dat is ook al een centralisatie van zorg. Dus ik denk wel dat de nodige stappen om daartoe te geraken aan het komen zijn. Nee, ja, heel, heel, het ja, gaat niet hoopgevend. van de een op de andere. Dus ik ben wel inderdaad hoopgevend en uh, ja, zoals uh, onze begroting er vandaag uitziet, denk ik wel dat wij als beleidsmakers uh, een push moeten gaan doen om, om bepaalde beslissingen en knopen door te hakken die niet voor iedereen even plezant gaan moeten nee, zijn. Ik, maar ja. Uh, ja, de burger en de mensen moeten en blijven centraal staan. Zeker als het gaat over iets dat een basisbehoefte is. Hè. Zorg is een basisbehoefte. En dat is dé prioriteit, vind ik. En onze verantwoordelijkheid ook als, als volksvertegenwoordigers om te zien dat iedereen een gezond, gelukkig en uh, gerust leven heeft. Dus uh, ja, mee ook, op te nemen. En ook kijk je naar, um, naar communicatie, en dan bedoel ik
0: echt tussen, tussen alle partijen, alle spelers die hiertoe doen, hè. De, mm -hmm. de ziekenfondsen, de RVA, de VDAB, de arbeidsartsen, de adviserend geneesheren, de specialisten, dat loopt heel stroef, hè? want uh, dat, dat komt dan ook uit het boek Goed ziek. Ik denk zo wat 20% van wat nu wordt uitgegeven aan gezondheidszorg is verspilling. Hè? Zijn dubbele onderzoeken, zijn... Um Bijvoorbeeld uh, ziekenhuisopnames van mensen die eigenlijk niet in een ziekenhuis thuis horen, maar die geen vangnet hebben. Allee, dus die uit, uit, uit noodzaak moeten worden opgenomen, omdat er geen andere flankerende middelen zijn, voor vaak bij eenzame bejaarden bijvoorbeeld. En ook daar zou zo'n buurtwerking uh, alleen heel veel, veel, veel betekenen. Mm -hmm. um, maar die communicatiestroom, allee, ik bedoel, die trekken allemaal niet aan hetzelfde
1: zeil, aan hetzelfde zeil. Ja, het is ook wel zo dat um, ieder zijn eigen agenda altijd heeft. Hè. En het is aan ons om te zorgen dat er een soort van uh, ja, bemiddeling kan plaatsvinden en dat iedereen uh, ja, over de lijn meegetrokken wordt, maar dat is niet evident. Hè. Dat, is, dat is echt niet makkelijk. Mm -hmm. En um, ja, het is aan politici om er extra drukverhoging op te zetten. Maar er zou sprake zijn van
0: een communicatieplatform hè, tussen, tussen preventieadviseurs, arbeid, allez, arbeidsgeneesheren, ja. uh, geneesheren en huisartsen. Weet u daarvan? Dat zou al bestaan. Weet u daar dat ken van? ik niet. Nee. Nee. Nee, ken ik niet. Nee. Uh, want ja, dat zou dan zogezegd al in gebruik zijn. Uh, maar ja dat zou wel al een verschil maken, uiteraard. Als die, als die al allemaal over dezelfde communicatie beschikken. Waardoor je, allez, als ik mezelf als voorbeeld neem als ik dan uh, op controle moet bij de adviserend geneesheer, mm -hmm. ja, zou het wel fijn zijn dat die gewoon al met, bij wijze van spreken ene muisklik gewoon een overzicht heeft van wat mijn huisarts ook ziet in
1: mijn globaal medisch dossier. En dat, dat ik, want nu moet je altijd al je papieren. Maar wassen. heeft u over het een, een, een communicatieplatform uh, een soort van uh, overlegmoment dat als platform bestaat? Of heeft u het over het doorsturen per digitale... Uh... Ja, nee, digitaal. Ja, ja, ah, ja. oké. Okay. Ja, 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 maar dat, dat is zo... samen. Dat bestaat ook tussen huisarts en ziekenhuizen.
0: Ja, ja, maar dat weet ik. Maar, ja. bedoel, maar, maar er, zou er Specifiek voor zijn, dat. Er zou er ook eentje zijn dat tussen adviserend geneesheren, ar, um, arbeidsgeneesheren en, uh, en arts of allee, behandelende arts... Uh, in Wanneer het kader van reïntegratie? Re ja, ja, dat ken ik. mijn ah, okay. excuses. Oké, okay, maar ik kan ik het niet goed
1: verstaan. Ja, dat ken ik, uiteraard. want het is ook een... al goed? Ik, ik, ik heb het aanvoelen van wel, want het zijn de drie mensen die samen moeten gaan beslissen of dat iemand terug klaar is voor die arbeidsmarkt. Hè. Ja, maar waar is dan in dat geval de stem van de patiënt? Want je, die die, die, die trio-gesprekken lijken mij niet voldoende. Nou, de patiënt die, die, die passeert bij elk van die artsen. Hè. En ik denk dat dat elk van die artsen dan uh, een soort van verdediger is van het dossier ook. Hè. Um, maar dat... is
0: dat zo? Want ik heb al allee, bijvoorbeeld ja? zowel minister Magitie Blok als professor Lode ja? als een heel aantal zeggen dat de grootste drempel nu ja? van langdurig zieken naar de arbeidsmarkt de artsen zijn. Die zeggen van, oh, ik zou nog een beetje wachten of oh, ik denk niet dat je dat al kunt. Dus dan denk ik, als je dan als patiënt bij drie... Um, verschillende artsen moet passeren die alle drie hun bezorgdheden hebben en die u eigenlijk alle drie afremmen, ja,
1: zet die samen en dan wordt de rem alleen nog maar groter. Ja. Dus ik bedoel... Dat... Ik snap wat u ja. bedoelt, ja. En ik denk, ik, ja. Ik denk dat daar vooral uh, weer al hè, werk gaat gemaakt worden van die extra flexibilisering en dan gaat die arts misschien wel het reflex hebben om te zeggen van oh, maar het kan nu wel voor een uurtje per dag en het kan nu ook wel voor twee uurtjes per dag dus we nemen geen risico. En daarbuiten nogmaals die uitkeringsstraf dat er nu precies zo wat heerst. Hè? Ah, maar als ik die patiënt terug twee uurtjes ga laten werken, dan wordt de vorige keer zijn werkloze uitkering berekend op die twee uurtjes. Daar hebben we geen baat bij. Die duwen we dan in de armoede. Dat gaan we niet doen. Mm. Dus ik denk dat daar beleidsmakers wel nog eerst een kader moeten gaan vormen mm. om ervoor te zorgen dat ook de arts meer geneigd is om positief te kijken naar een dossier. Ja. Vandaag kijken ze vanuit de angst. En, en het is eenmaal zo dat in Vlaanderen heel wat mensen aan de armoedegrens zitten. Ze willen die risico's innemen. en ik begrijp dat als arts. Dat is een patiënt... Zeker als huisarts, waarvan je het dossier meestal volgt van kind tot aan senior. Ja, je wilt die mensen niet nog moeilijker maken dan ze het hebben. Hè? Dus daar denk ik wel dat u gelijk heeft met... Het is een rem en een blokkage die, die een patiënt iedere keer terug te, tegemoet komt. Hè, terwijl die echt wel wilt gaan werken. Mm -hmm. um, en, en uiteraard volgt eruit dat wij veel meer een flexibel kader gaan moeten creëren. En ook moeten ervoor zorgen dat terug gaan werken nooit tot een straf kan leggen. Ja, dat, dat het loont, ja. Dat het altijd loont. Ja. ja. Oké. Okay. Goed. Als jij nog um,
0: een persoonlijke boodschap mag meegeven aan dé groep langdurig zieken, wat zou dat dan
1: zijn? Um, ik ga heel eerlijk zijn. En dat is dat ik één um, mama, en uh, ik heb maar één mama natuurlijk, hè, dat ik mijn mama van dichtbij heb gezien. Een zeer succesvolle, ambitieuze dame. En die uh, plots uh, ja, een stop heeft moeten maken aan haar carrière. En daarnaast ook nog een heel goede vriendin van mij heb gezien, die uh, altijd onder chronische pijn leeft. En uh, dat heeft wel gezorgd voor extra bewustwording. En ik probeer dat zo goed mogelijk mee te pakken, beleidsmatig, um, om daar de juiste beslissingen in te nemen. Maar laat vooral duidelijk zijn dat ik als volksvertegenwoordiger ook bereikbaar ben tot gesprekken met één uh, eender wie die expertise daarin heeft. Het zij als patiënt, het zij als ervaringsdeskundige, um, aan de andere kant van de zijde uh, als arts. Um, geef ons voeding om de juiste keuzes te maken en uh, wij nemen het graag mee. Dus deel je verhaal eigenlijk. Uiteraard. Wees er zo open over uh, als het kan. En durf jezelf kwetsbaar op te stellen, want het is nodig. Oké. Okay. Voilà. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad.